0: W 1978 roku 17-letni nowozelandczyk Peter Jackson pojechał ze swoim ojcem na rozmowę o pracę. Peter, który od najmłodszych lat był zafascynowany filmami i serialami, które oglądał na czarno-białym telewizorze, marzył o zostaniu twórcą efektów specjalnych. Takie filmy jak King Kong z 1933 roku czy Sindbad, Legenda siedmiu Mórz rozpaliły jego wyobraźnię co zaowocowało makietami z tektury i prostymi modelami dinozaurów lepionymi z gliny przez młodego nowozelandczyka. Kiedy jego rodzice sprawili sobie kamerę Super 8, naturalną koleją rzeczy było kręcenie tych rękodzieł, metodą poklatkową, co wcale nie było łatwe. Kamera nie miała możliwości fotografowania pojedynczych klatek, więc Jackson musiał szybko wciskać dwukrotnie klawisz nagrywania na czuja, licząc, że nagrał tyle, ile mu trzeba. Trzeba pamiętać, że wtedy nie można było natychmiast przejrzeć nagranego materiału na podglądzie. Trzeba było wywołać taśmę i puścić ją na projektorze. Ten żmudny proces nie zniechęcił jednak Jacksona. Prost przeciw, był nim zachwycony. Każdy następny obejrzany film inspirował Jacksona do coraz śmielszych eksperymentów z kamerą. Dr. No. Batman za Damę West, epickie widowiska historyczne, takie jak Wadis, Waterloo czy Upadek Cesarstwa Rzymskiego, czy wreszcie krwawe horrory, Martwe Zło, teksańska masakra piłą mechaniczną, które ostatecznie zawładnęły jego wyobraźniem na długi czas. Pojawiły się też nowe kamery kupione przez rodziców. Tym razem z funkcją nagrywania poklatkowego. Jackson połknął wakcyna. Postanowił rzucić szkołę i poświęcić się całkowicie swojej pasji kręcenia filmów.
1: Kręciłem Super 8 i chciałem jak najszybciej skończyć szkołę. A moi rodzice chcieli, żebym poszedł na studia. Chcieli, żebym został architektem, bo całkiem dobrze rysowałem. I myśleli, że kariera architekta to bezpieczna kariera. Więc kierowali mnie w tym kierunku. Ale ja po prostu chciałem skończyć naukę i jak najszybciej znaleźć pracę. Rodzice Pitera
0: zadzwonili do National Film Unit, jednego ośrodka zajmującego się postprodukcją filmów w Nowej Zelandii, której kinematografia jeszcze wtedy raczkowała.
1: Problem z Nową Zelandią był taki, że nigdy nie mieliśmy przemysłu filmowego. Niekiedy dorastałem. Nie można było myśleć o karierze, zostaniu praktykantem, klapsiarzem. Tych stanowisk nie było, bo nie istniał przemysł filmowy. Jedyna rozmowa o pracę, jaką odbyłem po skończeniu szkoły, była na stanowisko w laboratorium w studiu postprodukcyjnym, które nazywało się National Film Unit. Zajmowało się filmami dla rządu, dokumentami, filmami o strzyżeniu owiec, o tym, jak uprawiać kukurydzę, filmami instruktażowymi dla rolników i tak dalej.
2: Mieli laboratorium, w którym
1: obrabiano filmy, ale nie było akurat wolnych stanowisk. Zgodzili się na rozmowę ze mną, żeby zobaczyć, czy mnie nie przyjmą po tym, jak rzuciłem szkołę. Ale mnie nie przyjęli.
0: Jedną z cech charakterystycznych Jacksona, i podobno jest to cecha większości Nowozelandczyków, Jest jego pozytywne nastawienie do życia i postrzeganie problemów nie jako przeszkód, ale jako możliwości do rozwoju i zrobienia czegoś lepiej. Nie zdrażając się swoją pierwszą, nieudaną rozmową o pracę, Jackson dosyć szybko znalazł zatrudnienie w lokalnej gazecie na stanowisko fotografera. Tygodniowa pensja 77 nowozelandzkich dolarów pozwoliła mu rozwijać pasję filmową. Oczywiście w weekendy, kiedy nie pracował, Jeden dzień zdjęciowy w niedzielę, sześć dni tygodnia w nudnej pracy, wymyślając coraz bardziej groteskowe i fantazyjne sceny.
1: W ciągu tygodnia ciągle przychodziły mi nowe pomysły. Na stanowisku szale szalenie się nudziłem i jak tylko przychodziła kolejna niedziela, miałem już masę nowych pomysłów na to, co dodać do filmu. I w ten sposób film powoli się rozrastał.
0: Tak przez kolejne cztery lata pracował nad swoim niespodziewanym debiutem reżyserskim. Hororem Gore Bad Taste. Dzięki determinacji Jacksona film dostał wsparcie, aczkolwiek nieco okrężną drogą ze względu na krwawy gatunek, od nowo powstałej nowozelandzkiej komisji filmowej. I był pokazywany w Cannes. Jego kariera wskoczyła na wyższy bieg. Powstały kolejne komediowe horrory, Mid The Feebles, Martwica Mózgu, zaskakujący dramat niebiańskiej istoty, czy wreszcie jego pierwszy hollywoodzki film, Przerażacze wyprodukowany przez reżysera foresta Gampa Roberta Zemeckisa. Wszystkie filmy powstały w Nowej Zelandii. Każdy z nich był kolejnym semestrem szkoły filmowej dla Jacksona, którego oficjalna edukacja nigdy nie została wznowiona. Oczywiście każdy z nich przybliżał go do trylogii Władcy Pierścieni, ale i tak gigantyczny rozmiar ekranizacji Tolkiena był jak skok na głęboką wodę. Budżet Bad Taste wynosił 25 tysięcy dolarów. Martwica mózgu kosztowała już 3 miliony, niebiańskie istoty 5, a przerażacze 26 milionów, co już wtedy wydawało się dużym skokiem do czasu władcy pierścieni. Trylogia kosztowała 281 milionów dolarów. W momencie, w którym Jackson starał się o prawa do ekranizacji, w Nowej Zelandii dysponował 35 pożyczonymi komputerami, na których jego ekipa pracowała przy przerażaczach nad efektami CGI. Nie było hal zdjęciowych z prawdziwego zdarzenia. Często plany zdjęciowe i pracownie organizowano w opuszczonych fabrykach. Przy mniejszych produkcjach to się sprawdzało. Ale przy trzech, trzygodzinnych widowiskach fantazy, kręconych jednocześnie? Jakim cudem ten gość dostał zielone światło na te filmy?
1: Kręcenie filmów było dla mnie czymś, co musiałem osiągnąć sam. Było to coś, w czym najważniejsza była wiara w siebie. Ten podcast filmowy przedstawia miniserię Władca Pierścieni. Historia mówiona filmowej trylogii. Odcinek pierwszy.
3: Nazywam się Kasia Czajka-Kominiarczuk, prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a także udzielam się w social mediach, także jako Zwierz, komentując kulturę popularną, a poza tym piszę też książki dotyczące kultury popularnej, m.in. seriali, ale też np. nagrod filmowych, takich jak Oscary. Tak, czytałam, a właściwie zanim je sama przeczytałam, to mi je przeczytano, ponieważ mój tata przeczytał mi najpierw Hobbita, a potem przeczytał nam całą trylogię Władcy Pierścieni. Ja jestem taką specyficzną fanką, mam wrażenie, bo tak uwielbiam Tolkiena. Uważam, że te książki są no niepowtarzalne, bo uważam, że nie ma długich takich książek w literaturze fantazy, a i też niewiele jest równie dobrych książek w literaturze w ogóle. Natomiast nigdy nie weszłam w świat fandomu.
4: Cześć, ja nazywam się Karol Gajus i możecie mnie kojarzyć jako Popcornert. czytałeś
0: książki Tolkiena?
4: Jasne, że tak. Ja w ogóle o Władcy Pierścieni dowiedziałem się na długo przed realizacją filmu. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki teleturniej o nazwie Wielka Gra i pamiętam, że prowadząca już, nie to taka 60-letnia, kiedyś zapowiedziała kolejny odcinek, że następny odcinek będzie poświęcony jej ulubionej serii fantazy, czyli Władcy Pierścieni. I pamiętam, że kiedy usłyszałem ten tytuł jeszcze ta prowadząca była taka w miarę młoda i e, atrakcyjna, to od razu to e, odhaczyło dwie, dwie najważniejsze rzeczy w moim młodzieńczym 14-letnim czy tam trzynastoletnim życiu i postanowiłem sięgnąć po tę książkę.
5: Władcy Pierścieni nie był chyba pierwszą książką fantazy jaką przeczytałem, ale na pewno był taką książką formatywną, jeżeli chodzi o. Ale wow. powiedziałem słowo, nie? No usłyszałem, nie, to... że to jest dokument, no to. Nazywam się Ryszard Gabroński.
6: A ja Łukasz Przywara.
5: Prowadzimy we dwójkę audycję Ryneczki kontramarkety w studencji. Która jest o Z... handlu. <laughs> Która nie jest o handlu ryb pozorom, ale, ale jest zabawna. I możecie jej słuchać co sobotę o godzinie 13 lub na Spotify wpisując Ryneczki kontramarkety.
6: I robiliśmy już odcinek o Władce Pierścieni, więc byliśmy pierwsi. Pamiętam pierwsze wydanie, które...
4: Trafiło w moje ręce, to było bardzo kontrowersyjne, bo z tłumaczeniem Jerzego Łozińskiego jeszcze zanim zamieniono nazwy na te angielskie, czyli miałem Bilbo Bagoszcza, miałem Łazika zamiast Obieży Świata i kompletnie mi to nie przeszkadzało. Absolutnie uważam, że to jest bardzo dobre tłumaczenie, chociaż niewątpliwie kontrowersyjne, ale no, to była książka szczególnie pierwsza, w której tak się totalnie zatopiłem no, na dwa dni, no, bo ja dosyć szybko czytam.
3: Co jest dla mnie najciekawsze to to, że tą wersję, którą czytał nam tata, to jest to takie najstarsza wersja tłumaczenia i tam są inaczej przetłumaczone wiersze i ja miałam potem olbrzymi zgrzyt, że te wiersze nie są takie, zwłaszcza, że części z nich nauczyłam się na pamięć.
6: Ta książka jest bezpośrednio związana z filmem. Bo tak to się u mnie zaczęło. No Właśnie to wszystko się zaczęło od tego. Dokładnie od Władcy Pierścieni. Bo były pierwsze zwiastuny, że Władca Pierścieni w kinach. Zaczęły się pojawiać reklamy. Ja zacząłem się być taki podjarany, bo wszyscy zaczęli o tym rozmawiać, że o Władce Pierścieni. Teraz takie... wchodziły w moje dzieciństwo. Byłem ministrantem, jak byłem młody. I tam w tej grupie ministrantów wszyscy o tym mówili, że wow, Władce Pierścieni itd. i tak dalej. I mój brat słyszał, że ciągle o tym gadam. I dostałem pr... Prezent od jednego brata i drugiego właśnie te oto książkę. Zrobili to celowo bo kupili mi tę książkę i pierwsze, co ją ode mnie wzięli, przeczytali. <głos> Pozdrawiam ich braci. Y- I jest taka ciekawostka, kiedy ob- oni mieszkali razem w jednym pokoju i nagle pewnego dnia było słychać takie mocne ubudu. Wszyscy pobiegli zobaczyć, co się stało i, i ja nie wiem, czy mogę mówić, to pójdzie gdzieś tak daleko, że oni to usłyszą. I jeden brat drugi ja zdradził zakończenie Władcy pierścieni, bo jeden skończył czytać wcześniej i tamten się strasznie wkurzył i doszło do Ja rozumiem przebocy. te rekończyny. Ja, ja też bym się wkurzył.
3: To jest o tyle specyficzne, że my, jakby bardzo dużo osób musi odkrywać taką literaturę jak Tolkien na własną rękę, tak? Jakby musi samemu znaleźć gdzieś. E, u mnie w domu to była taka książka podstawowa, tak? To znaczy musieliśmy znać Hobita, musieliśmy znać Władcę Prścieni. Co e, zresztą tutaj e, powiem szczerze, mam takie super wspomnienie, ponieważ mój tata e, ma doskonałą umiejętność czytania na głosy e, i zawsze to potrafił. w związku z tym dla mnie e, te książki były fantastyczne, bo każda postać mówiła swoim głosem.
2: Cześć, nazywam się Kuba Lisiak. Próbowałem zabrać się za nie, będąc chyba w gimnazjum, ale była to dla mnie wtedy bardzo trudna lektura. Nadal uważam, że jest to e, trudne, trudna lektura. Próbowałem, pamiętam, kiedyś po angielsku nawet przeczytać, ale poddałem się bardzo szybko, Viv, bo Tolkien używał takiego angielskiego, którego ja nie znałem. A to było dla ciebie wyzwanie, jak ją
6: zacząłeś czytać? E, to było dla mnie wyzwanie, bo ja bardzo chciałem iść do kina na drużynę pierścienia, ale chciałem najpierw przeczytać Drużne pierścienia, zanim pójdę do kina. Przyznam się szczerze, że nie zdążyłem całej przeczytać. Dostałem tę książkę niedługo przed premierą, niech to okay. mnie tłumaczy. Ale potem przeczytałem zanim wyszły dwie następne części. Jest
5: taki moment w życiu człowieka, że powinien przeczytać Władcę Pierścieni, Wiedźmina, Dune, bo, bo później może to nie zrobić na nim takiego wrażenia. Takie mam, takie, ja mam taką teorię prywatną i właśnie trafiłem z Władcę Pierścieni w ten moment, dokładnie kiedy Rysia był W takim momencie, że musiał przeczytać sobie, że jak przeczytał Władcę Pieścieni, to był właśnie pod ogromnym wrażeniem. I tutaj chciałem pozdrowić czasopismo o grach komputerowych CD Action, gdzie w sekcji Action Reduction Władca Pieścieni było wymieniane jako najważniejsza książka, którą trzeba przeczytać w życiu. Ja posłuchałem CD Action i nie żałuję do tej pory.
1: Tak, jeżeli miałbym się przyznać, to tak, tak. Zdarzyło mi się kiedyś zjeść dwa zamawiane obiady przez aplikację. Tak, zdarzyło mi się też gdzieś dwie pizze jednego dnia. E, proszę?
0: Dziękuję, to przedstaw się.
1: Cześć wszystkim, e, Konrad Korkosiński. Cze- najczęściej słyszeliście to w połączeniu. Konrad i Piotr Maszorek, a to jest ten podcast filmowy.
0: Zacznijmy od prostego pytania. Czy czytałeś książki Tolkien?
1: Nie. Szczerze ci powiem, że fantazji nigdy mnie jakoś specjalnie nie interesowało. Tym bardziej jeszcze taka kobyła jak Władca Pierścieni. Nie, ani Wiedźmina nie czytałem, ni, ni, nic z tych rzeczy, ani na zmierzch się nie załapałem, e, tylko chyba zmierzch to jest jakiś bardziej gatunek gore, nie? Nie. <ścoughs> nie. <ścoughs> szkoda, ale nie. A tak brzmi, szkoda.
3: Okej, okay, może tutaj mała egata tak? Władca Pierścieni to była książka, o którą tata zaczął nam pisać po tym, jak czytał nam odyssey i Pana Tadeusza nie był do końca ten z książek, które człowiek wybrałby dla dzieci. Dopiero z czasem, jakby jak dorosłam, zrozumiałam, że to wcale tak nie było, tak? Że to nie było tak, że każdy miał w domu władcy pieściń na półce i, i było oczywiste, że, że musi to poznać tam, nie wiem, przed dziesiątym rokiem życia.
6: Po tej książce rzeczywiście wszedłem w świat fantastyki i czytałem tylko fantastykę i miałem takie określenie, że tam tylko fantastykę i plus lektury szkolne, które musiałem, ale nie wszystkie. Ale naprawdę, ja to wsiąkłem całkowicie.
0: W 1999 roku miałem 14 lat i byłem tak samo zauroczony kinem jak młody Jackson. Internet jeszcze wtedy nie był normą i całą wiedzę, którą obecnie czerpiemy z portali internetowych na temat tego, co się dzieje w świecie kinematografii, czerpałem z miesięcznik.
4: Cinema, film. Cinema
0: czy film, ponieważ to jest jest różnica.
4: Ja czytałem wszystko, wszystko co dotyczyło kina, łącznie z kinem. Jeszcze było, Boże, film na świecie. To było chyba najbardziej snobistyczne, takie jeszcze w dodatku czarno-białe i miało tylko pojedyncze strony kolorowe z niebieskim drukiem, z tego co pamiętam.
0: Każdy numer magazynu cinema kończył się dwiema stronami newsów i nowinek z planów filmowych. Krótkie, wąskie notatki na temat tego, co, kto kręci i z kim. W jednym numerze pod koniec 2000 roku natrafiłem na krótką wzmiankę o Władcy Pierścieni, zawierającą niezbędne minimum informacji. Peter Jackson, reżyser przerażaczy i niebiańskich istot, w rola głównych Elijah Wood, John Rhys Davis, Liv Tyler i tak premiera zaplanowana na przyszły rok. Koniec. Notka była jednak opatrzona zdjęciem z filmu, przedstawiającym Froda i Sama w Mordorze, obserwujących z ukrycia potężną armię orków. To zdjęcie i nazwisko autora książek, J.R.R. Tolkiena, przykuło moją uwagę. Poszedłem więc do biblioteki i wypożyczyłem pierwszy tom, Drużynę Pierścienia. Zanim dotarłem do połowy, poprosiłem rodziców o kieszonkowe z następnych dwóch miesięcy i pobiegłem do osiedlowego Tesco, aby kupić całą trylogię. Śródziemie całkowicie mnie wciągnęło. Ze swoimi bogatymi kulturami, pięknie opisanymi miejscami i mityczną opowieścią o jednej małej istocie, która zmienia bieg historii.
3: Ja pamiętam, że to niesamowicie działo na moją wyobraźnię, niesamowicie jakby. Pamiętam, że dzisiaj w ogóle, pamiętam, że em, co to było? To był y, powód króla. Byliśmy z tatą na wakacjach, ja i mój starszy brat w Budapeszcie. I mieszkaliśmy w takiej kamienicy z wielkimi, wielkimi pokojami, które miały dwa czy trzy metry, jak to w tych kamienicach bywa. Cienie kładły się na ścianach, a tata czytał nam właśnie jakiś z tych fragmentów, które był taki bardziej przerażający. I pamiętam, że strasznie to przeżywałam.
6: Czytając tę książkę, wiesz, że ona jest taką metaforą walki dobra ze złem i to dobro musi w jakiś sposób wygrać, ale musi ponieść jakiś koszt, więc można się spodziewać, nie wiesz dokładnie o co chodzi, jaki to będzie koszt i i jak ta wygrana się zakończy.
5: Tak, no i to też jest swojego rodzaju źródło, jakiś taki schemat, który później jest obecny w innych rzeczach, w których właśnie grasz czy też oglądasz i przez to też możesz się spodziewać paru rzeczy, które tam się zadzieją, ale to w ogóle nie przeszkadza w odbiorze Władcy Pierścieni, bo kurczę, no to jest świetna literatura po prostu.
0: Oczywiście premiera filmowej drużyny Pierścienia stała się dla mnie najbardziej oczekiwaną premierą wszechczasów. Na kanale lokalnej telewizji Toja puszczali bloki zwiastunów filmowych i któregoś dnia puścili pierwszy teaser zapowiadający całą trylogię.
4: One
0: ring to bring them all i w
6: Mam tam, że te w zwiastunie, y, jakie jak ja mam przebłyskił, to było pier- 3 lat, lat temu. Właśnie tam był pierścień, był Gandalf, był takie... Był chyba ten moment, kiedy na pierścieniu pojawiał się ten y, napis.
0: Skacząc po kanałach zdążyłem zobaczyć zaledwie ostatnią minutę, ale wiedziałem, że te zwiastuny się powtarzają. Więc następny tydzień spędziłem nagrywając każdy taki blog zwiastunowy na kasetę VHS, szukając powtórki. W końcu mi się udało i w dobie przed YouTubem byłem szczęśliwym posiadaczem całego zwiastuna do najbardziej oczekiwanego przeze mnie filmu. Kiedy rok później przeszedłem z podstawówki do liceum, ten zwiastun na kasecie wideo stał się moją kartą wstępu do nowo poznanego towarzystwa z mojej klasy.
4: Ale jest taki moment, nie? Właśnie na przełomie zazwyczaj podstawówki albo gimnazjum i liceum, że wspólne zainteresowania i wspólne pasje gdzieś tam pozwalają ci albo dołączyć do subkultury, albo w ogóle też właśnie odkryć ludzi, z którymi masz nie tylko wspólny język, ale możesz czekać na te same dzieła, nie? Ja pamiętam, że na Władcy Pierścienia akurat bardzo dużo osób czekało, bo... I to też ta grada, to był taki efekt kuli śniegowej, bo na początku to mało kto jeszcze w tamtych czasach był nerdem i interesował się fantastyką, ale z czasem jak właśnie zaczęły wychodzić i zwiastuny, już też pamiętam, że w 2000 roku E, wyszedł film Dungeons and Dragons, e, to już też troszkę więcej, i to też New Line Cinema wyprodukowało tak swoją drogą, a e, już też już troszkę więcej osób e, kojarzyło e, fantastyk, już coraz więcej też osób miało podręczniki do Warhammera, do, do właśnie Dungeons and Dragons i no, t, 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 ten Władcy Pieśnić był strasznie długo w produkcji, nie? No bo od chyba wyjścia pierwszego zwiastuna do premiery filmu, to też tam chyba z jakieś półtora roku minęło.
0: W momencie, kiedy razem z kolegami zajeżdżaliśmy tę kasetę na śmierć, Peter Jackson i jego ekipa w Nowej Zelandii montowała, udźwiękowiała i tworzyła efekty specjalne do pierwszej części, jednocześnie zbliżając się do końca zdjęć przy pozostałych. Umiejętność przyswajania i ogarniania dużej ilości informacji Jackson nabył już przy swoim debiucie. Sceny i ujęcia, które dokładnie układał w swojej głowie w trakcie nudnego tygodnia pracy, zderzały się z ograniczonym budżetem i niedostępnymi aktorami amatorami głównie znajomymi i kolegami Jacksona, w ciągu jednego dnia zdjęciowego w niedzielę. Jednak doświadczenia Jacksona przy Bad Taste to była jazda próbna przed wadcą pierścieni. Dla wielu reżyserów ogrom i intensywność pracy trwającej kilka lat na planie trzech filmów kręconych jednocześnie byłaby przytłaczająca. Dla Jacksona, który swój debiut kręcił przez cztery lata po jednym dniu zdjęciowym na tydzień, wydawało się to dziwnie znajome.
3: Jakby mój tata, który jest kinomanem, wiedział, że Peter Jackson nakręcił niebiańskie istoty. Miał takie, co?
2: (laughs) Co? Jestem w mega szoku, że ktoś taki jak Peter Jackson przed czasami Władcy Pierścieni dostał w ogóle pozwolenie na nakręcenie Władcy Pierścieni po tym jak obejrzałem Martwica Mózgu. To jest w, to, szczerze, to jest film 10 na 10 dla mnie. Film, w którym są wyprówane flaki od samego początku do samego końca, oczy się wylewają.
4: To, to jest bardzo dobry film. Moim zdaniem horrory są bardzo dobrym punktem wyjścia do realizacji właśnie wysokobudżetowych yy, widowisk ze względu na to, że W takich filmach przede wszystkim... Chodzi o kreatywność, chodzi o spójność przedstawionego świata i jak wykorzystać możliwie niewielki budżet do tego, żeby osiągnąć możliwie najlepsze efekty. I zresztą ta wrażliwość horrorowa jest cały czas widoczna w Władcy Pierścieni.
3: Natomiast dzisiaj myślę, że to był bardzo dobry wybór, tak? To znaczy rzeczywiście to był reżyser, który trochę nie miał nic do stracenia, więc mógł eksperymentować. Z drugiej strony jednak, jeśli spojrzymy na Władcę Pierścieni, to one mają taki swój autorski stempelek. Ja zresztą nadal jestem gotowa dyskutować o tym, czy czasem wzięcie reżysera, który ma doświadczenia z produkcji niezależnych, z produkcji mniejszych, do produkcji większej nie jest dobre, chociażby dlatego, że on wtedy szanuje budżet. Bo jeśli się przyzwyczajamy do pracy nad filmami niskobudżetowymi, jeśli ten budżet jest zawsze taką kołderką, której nie starcza, no to tutaj się tworzą kreatywne rozwiązania, kreatywne pomysły, nie ma czegoś takiego, że a, to, to rzucimy 100 milionów dolarów i zrobimy tego więcej.
2: Był moim zdaniem takim reżyserem niszowym, tworzący swoje filmy, mając na nie swoją wizję. I myślę, że to przekonało producentów, że Peter Jackson ma wizję i jest w stanie to pokazać na ekranie.
5: Ja jestem pod wrażeniem tego, jak swoją taką fascynację i pasję związaną z danym autorem można przełożyć na fanfiction. Widać tutaj miłość do materiału źródłowego. Ja jestem zadowolony, że taki człowiek istnieje. Nie jestem producentem filmowym, bo nie jestem rekinem biznesu, więc ja bym się wzruszył, jakby taki człowiek do mnie przyszedł i ja bym go jeszcze przytuli i powiedział, nie no stary, masz piękne
6: marzenia, Daj ci swoje dwie dychy, które mam na końcu. <grytanie> tak,
0: jedziemy z tym. Zachowując swojego niezłomnego, nowozelandzkiego ducha do samego końca, Jackson wyszedł naprzeciw oczekiwaniom hollywoodzkiej machiny produkcyjnej. Rozmontował ją i złożył na nowo po swojemu. Najpierw jednak musiał przejść przez najtrudniejszy etap. Znalezienie pieniędzy. Pod koniec 1995 roku Peter Jackson pracował nad postprodukcją przerażaczy. Był zachwycony możliwościami komputerowych efektów specjalnych. Zresztą dwa lata wcześniej, podobnie jak większość świata, Jackson zbierał szczękę z podłogi po seansie parku jurajskiego Stevena Spielberga. Jednego niedzielnego poranka przy filiżance herbaty oczywiście bawarki, którą Jackson pije po kilka kubków dziennie, wspólnie ze swoją żoną, Fran Walsh, zaczęli się zastanawiać nad kolejnym projektem, który w pełni wykorzystałby nowe możliwości. Pomyśleli więc o filmie fantasy. O filmie w stylu trylogii Władcy Pierścieni Tolkiena.
1: Pierwszy raz przeczytałem Władcę Pierścieni, kiedy miałem 18 lat. Pokochałem te książki. Założyłem, że ktoś kiedyś zrobi film i że będę mógł go zobaczyć. Pierwszy egzemplarz książki, jaki posiadałem, miał na okładce kadr z filmu Ralfa Bakshiego, na którym galopowali czarni jeźdźcy. Pamiętam ten obraz bardzo wyraźnie. Pewnie jeszcze mam gdzieś tę książkę. Nie mogąc wymyślić
0: lepszej historii, wreszcie zadali sobie pytanie, po co? Po co wymyślać coś nowego, skoro istnieje już wspaniała opowieść fantazy? Tak rozpoczął się proces, który można porównać do opadających klocków domino. Jackson zadzwonił do swojego agenta, który zlokalizował prawa do ekranizacji. Posiadał je sol Zenz, producent lotu nad Kukułczym Gniazdem i Amadeusza. Prawa nabył w roku 70 za śmieszną kwotę 10 tysięcy funtów. Następnie Peter zadzwonił do Harvey'a Weinstein'a. Weinstein zainteresował się Jacksonem po niebiańskich istotach. Film, za który Jackson otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara, za najlepszy scenariusz, sprawił, że Weinstein podpisał Jacksonem tak zwany First Look Deal. Producent miał prawo dowiedzieć się jako pierwszy o kolejnym projekcie reżysera i podjąć albo odrzucić ewentualną przy nim współpracę. Weinstein hasło wadca pierścieni powiedział wow, fantastyczny pomysł, zaraz to załatwię. Tutaj akcja się zagęszcza. Solzens kończył właśnie kręcić angielskiego pacjenta, którego początkowo koprodukował razem z 20 Century Fox. Fox chciał obsadzić Demi Moore w głównej roli kobiecej, na co z kolei nie chciał zgodzić się reżyser filmu Anton Mingela. Fox wycofał się z projektu na ostatnią chwilę, kiedy ekipa była już we Włoszech, na planie, gotowa rozpocząć zdjęcia. I oto chodzi Weinstein, cały na biało, z wielką walizką pieniędzy i ratuje produkcję, która ostatecznie zdobywa 9 Oscarów, w tym za najlepszy film.
1: To była przysługa za angielskiego pacjenta, którą Sol Zens wisiał Harveyowi. Na przestrzeni lat, Sol odrzucił wiele propozycji innych filmowców, żeby zekranizować władcę pierścieni, ale Harvey mógł zastosować szantaż emocjonalny.
0: Pojawia się jednak jeden problem: King Kong. <mum> Wytwórnia Universal, zadowolona ze współpracy z Jacksonem przy przerażaczach, zaproponowała mu zrobienie nowej wersji historii o gigantycznym gorylu. Historii, która zawładnęła wyobraźnią Jacksona na długo przed tym, jak zrobił do to Tolkien i jego śródziemie. Peter nagle stał się rozchwytywanym reżyserem. Albo King Kong z uniwersalem, albo Władca Pierścieni z Dodatkowo musiał szybko podjąć decyzję, gdyż animatorzy, których zatrudnił do pracy nad efektami komputerowymi przy przerażaczach, zaczęli dostawać konkurencyjne oferty od hollywoodzkich firm. Jackson mógł stracić Ueta Digital, czyli firmę, którą założył, aby otworzyć przed sobą możliwości wykorzystania grafiki komputerowej. Decyzja zapadła. Jackson robi King Konga. Weinstein był w ścielu. Zaczął grozić prawnikami. Jackson zaproponował więc inne rozwiązanie. 50-50. Weinstein wyłoży 50% budżetu na King Konga i w zamian zgarnie wpływy z dystrybucji na rynkach zagranicznych poza Stanami Zjednoczonymi. A Universal postąpi analogicznie przy Władcy Pierścieni. Wszyscy byli zadowoleni. Poza Weinsteinem. Wtedy planowano realizację Władcy Pierścieni w formie dwóch filmów, więc Universal miałby dwa filmy w cenie jednego, co wcale nie podobało się Weinsteinowi. Był jednak inny projekt Universala, który przykuł jego uwagę komedia romantyczna, zakochany Shakespeare, która została dorzucona do pakietu razem z King Kongiem. Prace przy produkcji King Konga ruszyły pełną parą w Nowej Zelandii. Przedłużono umowy z grafikami komputerowymi na dwa lata, zaczęto tworzyć projekty i scenografię i wtedy świat filmowy obiegła wiadomość, że Roland Emmerich pracuje nad nową Godzilla, innym znanym filmowym potworem, a studio Disneya jednocześnie pracuje nad nową wersją filmu Potężny Joe Young. Inna opowieść o Wielkim Gorylu. Universal wiedział, że będzie musiał mierzyć się z tymi dwoma potworami w kinach i postanowił się wycofać. Zakręcił kran z pieniędzmi, a ekipa Jacksona została bez pracy. Harvey Weinstein szybko wskoczył na ich miejsce, twierdząc, że od samego początku wiedział, że tak będzie i że sam zrobiłby z King Konga 100 razy lepszy film. No trudno, robimy władcę pierścieni. Dodatkowo, Weinstein zachował prawa do koprodukcji zakochanego Szekspira, który dwa lata później... Zdobył 7 Oscarów. Tym za najlepszy film. Yay! Mając całą strukturę produkcyjną King Konga na miejscu, prace nad ekranizacją Wadcy pierścieni rozpoczęły się natychmiast. Peter i jego żona Fran przygotowali 92-stronicowy draft, rozpisujący trzy książki Tolkiena na dwa filmy. Dostali też budżet: 75 milionów dolarów. Na dwa. Filmy. Wrócimy do tego. Wspólnie z Filipą Boyens zaczęli pracę nad scenariuszem. Jednocześnie ekipa projektantów i artystów pod okiem Richarda Taylora mogła wykorzystać fakt, że nie muszą czekać na gotowy scenariusz, bo punkt wyjściowy mają w książkach. Zaczęli więc projektować pierwsze scenografie, kostiumy, stworzenia oraz stworzyć pierwsze modele budowli ze świata Tolkiena, jak chociażby gigantyczną makietę helmowego jaru. Jackson, wiedząc jak wielkim przedsięwzięciem będzie kręcenie dwóch filmów jednocześnie, rozpisał storyboardy, do których następnie podłożył muzykę i wynajął aktorów, aby dograli kwestie dialogowe. Stawiająca swoje pierwsze kroki ekipa od efektów specjalnych zaczęła tworzyć oprogramowanie, które pozwoli na wygenerowanie cyfrowych armii, które zachowywałyby się realistycznie. Cały ten proces preprodukcji trwał 14 miesięcy i powoli zjadał 75-milionowy budżet który szybko stawał się nierealny. Nie uszło to uwadze Weinsteina. Po kilku nieskutecznych próbach wysyłania swoich agentów mających wpłynąć na Jacksona w Nowej Zelandii, producent ściągnął go wreszcie do Los Angeles i przedstawił mu ultimatum. Jeśli nie dasz rady zrobić dwóch filmów za 75 milionów dolarów, to zrób jeden dwugodzinny film za tę kwotę albo znajdę kogoś innego. Na to ani Jackson, ani jego scenarzyści nie chcieli się zgodzić. Weinstein znowu zaczął grozić prawnikami i że zabierze wszystko, co do tej pory zrobiono w Nowej Zelandii. Wszystkie projekty, makiety, wszystko. Pomimo gniewu, Weinstein wiedział jednak, że rozpoczęcie pracy od nowa, po 14 miesiącach pracy, z nowym reżyserem i nową ekipą, nie wchodziło w grę. Kosztowałoby to więcej pieniędzy i dodatkowych lat pracy, zanim ekipa w ogóle weszłaby na plan zdjęciowy. Zgodził się więc na tak zwany turnaround. Jeśli Jackson znajdzie innego producenta, który sfinansuje projekt i odda Weinsteinowi jego wkład, który wtedy wynosił 15 milionów dolarów, Weinstein się wycofa. Dodatkowo dostanie 5% wpływów z wyświetlania i podpis producenta wykonawczego przy projekcie. Zazwyczaj w Hollywood na turnaround daje się rok. Jackson dostał 28 dni.
1: When Lord of the Rings was gonna happen. Kiedy zaczęło się zanosić na to, że będzie powstawał Władca Pierścieni, została w okolicy wystawiona na sprzedaż fabryka farby. Duży, piękny kawałek ziemi z magazynami i budynkami fabrycznymi. Duży parking, który mógł stać się świetnym planem zdjęciowym. Zdecydowaliśmy się kupić ją na wypadek, gdyby Władca Pierścieni doszedł do skutku, ale była strasznie droga. Nie było nas na nią stać i musieliśmy zastawić nasze domy. Władowaliśmy się w ogromny dług w oparciu o to, że film powstanie, a on prawie nie powstał. W momencie, w którym wycofał się Miramax, zrobiło się niepewnie. Zaczęliśmy panikować, bo mogliśmy stracić nasze domy przez ten zakup fabryki.
0: Po powrocie do Nowej Zelandii, Peter zabrał się za nakręcenie taśmy promocyjnej. Wyjątkowy przypadek making-offa nakręconego przed powstaniem filmu. W ciągu 35 minut pokazano dotychczasowe postępy. Już zaprojektowaną i wyprodukowaną broń, fragmenty animowanego storyboardu i pierwsze próbki cyfrowych armii. Jackson nawet przeprowadził wywiad sam ze sobą. Uzbrojony w te taśmy VHS, Jackson ruszył na podbój Hollywood. I każde studio go odrzuciło. Ostatnią szansę miał w New Line Cinema. Wytwórnia kierowana przez Boba Shea uchodziła w Hollywood za ostatnią deskę ratunku. Większość niedopasowanych, dziwacznych projektów odrzucanych w dużych wytwórniach trafiała właśnie tam. A sam Bob Shea nie bał się podejmować ryzyka. To on wystartował karierę Jim'a Carreya w Hollywood dzięki filmowi Maska. To on zrobił ikonę z Ostina Powersa, agenta specjalnej troski i to właśnie tam, w New Line Cinema, powstał najstraszniejszy filmowy potwór, jaki kiedykolwiek zagościł na ekranie horroru. Freddy Krueger z Koszmaru z ulicy Wiązów. Jackson i Fran Walsh weszli na spotkanie, puścili taśmę, a reszta tej historii stała się już anegdotą.
5: Słuchajcie. Wyobraźcie sobie biuro wielkiego e, rekina finansjery, który zafundował wiele, tak, wiele filmów.
6: Wiele ważnych filmów. I
5: wyobraźcie sobie takiego grubiutkiego... Jakie z jeszcze on finansował,
6: i on... żeby to sobie lepiej wyobrazić. Koszmar z ulicy Wiązów.
5: Wszędzie są maski Friediego Krugera.
6: Wszyscy się świetnie bawią w Ręb tym 5,
1: biurze. Projekcja się skończyła. E, nie pamiętam, już się nazywał Bob. Załóżmy na imię Bob. I Bob Shey powiedział enigmatycznie... Czemu ktoś chce, żeby widz płacił 18 dolarów za bilet, ty mógłby zapłacić 27. Wszyscy w pokoju patrzą się na niego. Fran Walsh pomyślała: Chce podwyższyć ceny biletów? Dlaczego? Czemu robicie dwa filmy? Peter Jackson. Ach. Znowu wracamy do tematu jednego filmu.
5: To nie jest ważne. Ważne jest Frodo, Golum. niech sobie pan wyobrazi. Golum, Golum. taki będzie zgarbiony i będzie tak chodzi i mówi My precious! I w ogóle będą się bić wszyscy! Jest wielkie oko Saurona i w ogóle,
2: panie, to będzie hit! Wszyscy się zachwycą! I Bob mówi... Mm. To tylko nie napisał trzech książek? O, dobra, robimy, dobra, to może pan robimy, cygaro robimy, chce moje.
6: Robimy z tego, ile chcesz, bardzo... ile chcesz filmów zrobić, ile?
2: No, tak...
5: Tak
1: tyle, ile było książek, może... Tak, żeby fanów zachwycić. Bob, to czemu rozmawiamy o dwóch, a nie o trzech filmach? To powinny być trzy filmy.
2: Debile, po prostu. macie tu pieniążki na trzy części i yy, co dwa lata jedna, proszę
6: bardzo. Zrobiliśmy dila. Masz pieniądz. Akurat mam przy sobie tylko dwie tyżki, ale to może ci starczy na elfie Ale ty, ty,
5: to jest symbol, to jest symbol to naszego dila. Nie nie, nie nie, nie,
6: bo mi nie oddasz potem.
0: Jest jeden interesujący fakt w tej historii, o którym niewiele osób wie. Kilka tygodni przed tym, jak Jackson wszedł ze swoją prezentacją do biura New Line, inny ambitny projekt tego studia rozpadł się w przedbiegach. Wytwórnia wydała ponad półtora miliona dolarów na wstępne prace nad ekranizacją słynnej powieści science fiction Isaaca Zimowa Fundacja. Obecnie powieść doczekała się ekranizacji w formie serialu na Apple+. Wtedy Projekt poległ na etapie scenariusza. New Line odsprzedała prawa do ekranizacji i było wygłodniałe innej, wielofilmowej franczyzy, która przyniosłaby im zyski na długie lata. Wyczucie czasu ma olbrzymie znaczenie w Hollywood. New Line zgodziło się na cały pakiet. Trzy filmy i spłacenie braci Weinstein. Nie oznaczało to bynajmniej końca problemów finansowych. Początkowy budżet przewidziano na 60 milionów dolarów na film co ostatecznie urosło do kwoty 120 milionów. Jackson upierał się, aby filmy powstawały w całości w Nowej Zelandii. Z jednej strony obniżyłoby to koszty produkcji, co było najważniejszym argumentem w dyskusji. Z drugiej jednak wiązało się to z brakiem bezpośredniej kontroli ze strony producentów.
3: Mi się bardzo podoba, że to nie był Amerykanin, tak? dlatego że, co wydaje mi się bardzo jest ważne, kiedy spojrzymy na Władcę pieściń, to nie jest amerykański film. Ja się śmieję, że to jest film Commonwealthu, tak? to znaczy kręcony na Nowej Zelandii, ale dużo jest tam elementów australijskich, dużo tam jest elementów brytyjskich, wiesz, cała wspólnota narodów się, żeby nakręcić Władcę pieściń. Ale, ale wydaje mi się, że przez to takie właśnie trochę oddalenie tego od od Hollywood, bo to też jest taki film, który oczywiście jest i hollywoodzki, i niehollywoodzki jednocześnie, udało się stworzyć coś bardzo, bardzo ciekawego i właśnie mającego własny styl, nie, nie starającego się za wszelką cenę podrabiać w stylu innych filmów.
0: Poza tym, plan zakładał kręcenie w plenerach, rozsianych na dwóch wyspach kraju. Wiele z tych plenerów wymagało budowy dróg dojazdowych dla ekipy, co z kolei trzeba było skonsultować z nowozelandzkim rządem. Aktorzy musieliby być dostępni na miejscu, aby móc sprawnie przemieszczać się między lokacjami. Wszystko to sprowadzało się do jednego wniosku. Te trzy filmy muszą być kręcone za jednym zamachem. Szaj nie był zachwycony. Wolał zrobić to po bożemu, czyli najpierw nakręcić jeden film, zobaczyć jak się sprzeda i wrócić na plan kontynuacji albo dwóch kolejnych części. Po krótkiej kalkulacji zdał sobie jednak sprawę, że to po prostu mu się nie opłaci. Taniej będzie nakręcić wszystko naraz i trzymać kciuki, że widzowie będą zainteresowani i że Peter Jackson potoła wyzwanie.
1: w następnym odcinku.
3: Jest taki moment, kiedy ogląda się film, który się bardzo zna i bardzo się kocha, w którym widzisz scenę, która ewidentnie się zdarzała i masz takie, nie, nie przyjmuję tego do wiadomości.
1: Wy jesteście orki, wy będziecie grali tak, biegaj, biegaj się wydurniej.
2: Nie do końca chyba mnie by jeszcze wpuścili
3: do kina,
5: na coś takiego. Patrzą na siebie i wtedy Frodo robi ha 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 ha, a Gandalf robi ha ha ha
4: ha, ha". i to jest, no, piękne. Wiesz, może coś na temat ilości zakażeń gangrenu
1: na planie Władcy Pierścieni? W nagraniach udział wzięli Katarzyna Czajka-Kominiarczuk z Wierz Pop Popkulturalny, Karol Gajos Popcornert, Ryszard Gawroński i Łukasz Przywara Ryneczki Kontramarkety, Konrad Korkosiński Ten Podcast Filmowy oraz Jakub Lisiak. Scenariusz i realizacja Piotr Maszorek. Korekta i tłumaczenie Profesor Bączyński. Czytał Konrad Korkosiński.